0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。那这一集要跟大家分享的故事呢，其实是有一点钻法律漏洞的一个故事哦。到底这个法律漏洞它是怎么钻的呢？那这故事其实是发生在二零一二年的十月二十八号，一位非洲裔的男子哦，他乘坐从古巴到蒙特罗的飞机来到加拿大，但是他入海关所拿的护照是一个法国的护照。在护照上面显示，这是一位三十四岁的法国人，所以他在入海关的时候就被问到说：“哎、欸，他这一趟要在加拿大停留的时间有多长？”这名男子回答说：“他大概只停留十天后就会离开，而且他的回程机票也都买好了。”所以看起来怎么看呢，都是一位正常的一个旅行者、哦。但是万万没想到，就是看起来这么正常的人，后来竟然变成了加拿大最高安全级别的一个囚犯呢。在他变成囚犯前，我们可能先了解一下他到底是做了什么。事情才在加拿大变成一名囚犯的、哦、前面讲到，他是在十月的时候持法国护照入境加拿大，而且只停留十天而已。但是呢，他一直就停留到二零一三年，人都还在加拿大，并没有离开加拿大哦。那也就是在二零一三年的时候，这个男子透过。卖房子的广告，联络上一位屋主、啊，表示自己要购屋哦。不过他告诉这位房东说，他有一笔来自南非的现金哦，所以他购房是可以全额付款买清的、哦。但是呢，我们都知道，每个国家出境呢，其实都会限制你可以带出境的一个现金的金额、哦，而路径也是一样哦。如果你要期待一定金额以上的现金，都需要填写入境申报表格。这些措施呢，其实都是为了防止洗钱。所以男子就以这个为借口，向这个屋主表示哦，他为了让现金可以顺利的带出境，所以他在表面涂了一层黑色的颜料。但是经过这些特殊的处理后啊，现金就可以变回现金，就不再是一片黑漆漆的钞票、黑漆漆的纸张了。但是呢，这个需要一个特殊的化学药剂才能把表面的这个涂层给擦掉。那他也在屋主前面做了表演哦，结果这些涂黑的钞票就跟变魔术一样，经过特殊的化学药剂的擦拭，就变成真的钞票、哦。所以说，当时做诈骗还是需要会一些把戏跟才华的，才能让受骗者相信你说的是真的。而这位男子呢，当时就跟屋主表示啊，这些化学药剂其实非常的贵哦。那接着他就说服屋主要跟他一起出钱多买一些化学药剂哦，然后在购物的时候会连同屋主出钱买化学药剂的金额一起付给屋主哦。那这么荒唐的故事哦，但是屋主就是相信了，那他也真的帮忙出钱给这个男子去买化学药剂啊，一直到后来这男子再也没有回来以后，这个被骗的屋主才反应过来自己是遇上了诈骗哦，而且还没卖房成功哦，就先被骗走了四十五万的加币哦，被骗的屋主只能赶快报警啊，一直到了二零一三年的四月九号，警方才在一家饭店逮捕了这名男子哦。不过，在经过警方的调查后，发现哦，他其实并不是加拿大人，甚至没有加拿大的合法居留权哦。而他的护照显示名字叫赫尔曼，是一位法国公民啊。但是在饭店入住登记的时候，却不是赫尔曼这个名字。因此，按照警方的作业流程哦，他会首先被送到移民中心的拘留所，等待被遣返回法国。但你以为这故事到这边就结束了吗？事实上并不是，接下来才是这个故事的重点哦。加拿大移民局很快就发现，这个没有办法被遣返回法国，因为他的法国护照也是伪造的，所以法国方面拒绝接收、哦。一直到了2013年的10月。哦、法国大使馆收到资讯显示，哦，这名男子是利用从巴黎郊区弄来的一份出生证明，才拿到的法国护照跟各种身份及旅行文件、啊可是，在经过调查以后，警方发现这个出生证明也是假的，当地根本就没有这个人。所以厉害的是，这名男子的法国护照是假的，又来申请法国护照、出生证明、身份文件、旅行文件，全部都是假的。而加拿大方面呢，就为此伤透了脑筋。后面整整花了六年的时间，跟三大洲十多个国家来来回回的打交道，却始终无法查明他的真实身份，到底他是谁？这名男子的真实姓名叫做什么？他其实来自哪个国家、啊？通通都是一问三不知啊！因为这个男子一直保持沉默，不说任何的话，所以加拿大警方和移民局也就拿他没办法，只能自行展开调查。加拿大方面为了调查清楚这个人的身份哦，还专门组了一个调查小组、哦。在调查没有结果之前哦，关于他的各种调查文件上就帮他称作是无名氏啊、哦。根据加拿大的国家邮报、哦、报道，这名男子在布林讯的时候是被关在多伦多一座最高级别戒备的监狱哦。所谓的安全级别最高的监狱呢，多数收容的像是杀人犯这样的犯人哦。而多伦多警方也为此召开了记者会哦。呼吁其他国家的警方共同协助查明这个男子的真实身份、啊、结果到了2016年的时候，非洲的克麦隆警方收到这个消息、哦、就联络加拿大移民局，表示说：“哎，这个男子很有可能是克麦隆当地一位做服装生意的商人、哦、不过后来移民去了英国，而且提供了一个名字啊。没多久，英国警方也传来好消息，他们说呢，找到一个和该男子指纹高度吻合的克麦隆人哦。就在大家都以为问题解决的时候，没想到另外一个问题又来了。高度吻合的不只是这位被关押的无名氏哦，还有另外一名克麦隆人、一名海地人跟一名无国籍的人，都和这个指纹有高度的吻合。而英国的边境管理局也向加拿大方面表示哦，根据英国边境管理局的数据显示哦，他们的工作人员在2007年曾经跟一个疑似是这位无名氏的人进行过面谈了。无名氏的男子当时说自己来自克麦隆，还说自己不想待在英国，已经买好去加拿大的机票。在此之前啊，这个人因为持伪造文件和诈欺罪哦，在伦敦两次入狱哦，分别坐牢八个月和十二个月哦。而这些资讯呢，仍然无法直接证明是不是他的真实身份，因为这些身份后来也被证明是假的。后来，加拿大警方呢，甚至使用了美国安全局的脸部识别系统，也没有找到这个人的身份。所有一切关于他的资讯呢，后来都被证实是假的。与此同时呢，他对警方的态度也越来越差，越来越嚣张哦。他开始抱怨自己被关的太久，然后开始拒绝被聆讯哦，拒绝与警方及相关的工作人员见面哦，拒绝录指纹跟拍照。有的时候，移民局会发现。跟他进行远端的视讯聆讯的时候，视讯中只看得到一张空椅子啊、哦！无奈之下，工作人员只能开着视讯一直等他啊、哦！在四年半之间呢，这位无名氏一共缺席了五十一次的视讯审讯哦，至少有四十次吧。边境管理局的官员想跟他面谈都被拒绝哦。在最近一次的聆讯中哦，他甚至当场对移民局官员说：“你去死吧！”当移民局法官呢在法庭上反复询问他的名字的时候，他只说了一句：“我不在乎。”就是 I don't care。那加拿大移民局的法官呢，曾经用一句话来形容对他的影响哦，就是武明士呢把自己当成是一出大戏的导演哦，而我们这些加拿大政府官员对他而言呢，只是跑龙套的演员而已。到了19年的5月15号呢，按计划来讲，应该又是一次公开的聆讯哦。武明士也说了愿意出庭受审哦。多家的媒体哦兴奋并等待时，忽然接到通知哦，庭审呢、啊、将会临时改为闭门审讯哦，将不对任何媒体公开哦，这让神秘囚犯的。神秘色彩更加浓厚。目前此案已变成是加拿大移民局史上最难的一个案件那么，到底这个男子是谁？是杀人犯？是间谍？还是黑帮分子？或者是单纯的脑子有问题？这场奇怪的事件已经持续调查了六年哦，至今依旧在焦灼状态哦，没有任何的突破。在北美地区的网友知道这件事情以后，纷纷展开无限的幻想大会，那为这名男子的身份做出各种的推测、啊。像是在美国 Reddit 上面的网友 A 就说、哦：“我的第一反应哦、啊，他应该在逃避比最高戒备监狱生活更可怕的事情。”那这个呢，他大概永远都不会说出来是什么事哦、啊。那网友 B 呢对此表示支持说，说对。如果他宁愿余生都待在监狱里面，想必他要逃避的东西一定比坐牢可怕的多。但也有人猜测说，他被遣返回国以后可能会被判处死刑啊。但这个猜测立刻就被大家否决了，因为引渡制度中有一个很重要的原则，就是死刑犯不能引渡、啊如果这个人能够证明他在母国面临死刑哦，按照引渡法，加拿大下一步的做法会是在加拿大审判，给他判一个比死刑轻的刑法哦，比如说是终身监禁或是二十五年以上的监狱刑法。那王友熙说，这个人守口如瓶，意志坚定啊。那他是不是其他国家的间谍吗？但也有其他网友反对说，不对，间谍的待遇收入都很高的，没有必要去兼职做诈骗，而且诈骗四十五万加币这么高调的事情，一定会影响到他间谍的秘密身份。所以也有网友猜测，可能是他回国后的下场很可能是死亡哦，但不是被政府判死刑，而是被黑社会给杀害。了。网友第一说，这个人一直从事犯罪活动，最早是在科麦隆诈骗，遭惹了当地的黑社会哦，于是他逃到法国，结果孩子被仇家追杀，所以他一路逃亡，顺便行骗，就这样去了英国，再去加拿大，最后到了加拿大的监狱。到了监狱以后，他发现自己是最安全的，如果他承认了自己的身份，就会被遣返回科麦隆。如此热门的新闻事件他的仇家一定会知道他的行踪哦。但是也有人说，其实事情很简单啊，这个人可能患有精神病，根本无法理解复杂事情的后果。在思维混乱、不讲逻辑的人面前呢、啊，这些中规中矩人反而束手无策。还有人说，他也许不是精神病，他只是懒。没有任何的人生目标。坐牢以后，他发现，在加拿大监狱条件还真心不错，堪比免费的饭店。跟提心吊胆的继续偷拐抢骗才能生存的前半生相比啊，在加拿大坐牢可能舒服得多。于是他给自己定下了监狱的退休计划。所以呢，至今为止啊，这无名氏还是以无名氏继续生活在加拿大监狱中哦。但是呢，其实，在加拿大没有名字的神秘囚犯还不止这一位啊。早在这位男子之前，就有另外一位来自非洲的男子，用一模一样的方式哦将。加拿大司法系统戏弄了整整十年呢、啊。在二零零五年呢，加拿大警方抓获一名持有毒品的男子哦，随后以贩毒罪对其提出控诉哦。当时啊，这名非洲裔的男子的护照名字显示是 Andrew Jeremy Walker， 是美国国籍哦，但很快的美加两国就确认这是一本假护照。在接下来的审讯中，这名持美国假护照男子坚决不说出自己的真实姓名和国籍啊。加拿大向国际刑警以及多个国家的警方请求协助，虽然他们很快就发现这个因为贩毒、拒捕、袭警和危害公共安全等罪名在西班牙、海地还有美国被捕，但他们的身份证件也是一片混乱，没有任何国家能够确认这个人的一个国家归属，因此加拿大既不能审判，也无法将他遣返。加拿大在司法的文件中呢，默默将这个人记录为无名氏哦。那与此同时呢，渥太华方面啊，不断追问破案进度哦。在来自上层的压力之下，加拿大边境服务局哦，做出一个荒诞的决定哦，打算以非正常管道将这个人遣返了。根据《国家邮报》的报道，在2011年哦，也就是神秘囚犯被关押五年多以后呢，一名塞尔维亚商人叫做 Ivan Simic。把英国人牵线了、啊，跟加拿大边境服务局哦，简称 CBSA 的主任 Reg a Williams 建立了联络管道。这名商人说自己是黑白通吃哦，而且跟许多非洲国家的高官都有关系哦。商人提出哦，他可以给神秘囚犯提供西非国家几内亚的护照，然后将这个人遣返到几内亚，这样子就一了百了。虽然这套说法十分的离奇哦，但是更离奇的竟然是加拿大边境服务局相信了这个商人的说法，他们迫不及待的跟商人讨论怎么样来进行这件事情。于是，在2012年的12月17号。一支由四人组成的奇怪队伍，乘坐从多伦多起飞的航班哦，先飞向法国巴黎啊，再转往非洲几内亚首都啊科纳基里啊。搭上这个航班的四个人，分别是四人中唯一的非洲裔的神秘无名氏囚犯，还有塞尔维亚商人 i 文，以及前面提到 CBSA 的主任 Rager 跟一位他的同事。四人在入境以后，就果竟然事态开始失控，而且走向不如他们预期的一个方向。几内亚的海关认为四个人中唯一这位非洲裔的男子的护照属于伪造。面对海关的严厉质问加拿大边境局的工作人员开始支支吾吾的，不知所措。而且手忙脚乱的开始删除自己黑莓手机中与商人 Ivan 之间的聊天记录哦，很快的这一趟不走正常管道的遣返之旅就宣告失败，三个人带着甩不掉的神秘无名氏囚犯返回加拿大。加拿大媒体《国家邮报》因此曝光了一名神秘的协助者参与了加拿大一些最棘手的非法移民案件。这位神秘协助者采取非正常管道的方式哦进行协助工作。之后，加拿大政府公然违法的丑闻哦让 C B S A 狼狈不堪哦，成为众矢之的哦。C B S A 的高层为了保护自己哦，火速的进行了内部调查后称，这名工作人员因违反了机构的多项政策，像是安全政策和加拿大移民法等等等，并将责任全部都推到强。是前反部的负责人 Reg Williams 的头上，他们说这件事情由 Reg 一手策划并推动，组织上根本不知道护照是假的这件事情。为了作为惩罚 ，CBSA 取消了 Reg 的管理职位，并降职为普通行政人员哦。Reg 也因此勃然大怒，当场宣布他要提前退休，并以非法降职为由向 CBSA 提起劳动仲裁哦。经过这么一场闹剧闹下来哦，神秘无名氏的囚犯的案子变得更加复杂。移民部和边境局在类似案子上也不敢再轻举妄动，但是当初的 Ivan 到底是怎么接触到 CBSA， 甚至说服 CBSA 相信他的计划？这样的话，时间要先回到2010年底哦 ，Ivan Simic 他持签证访问加拿大。宣布呢，他是来担任韩国的《首尔时报》欧洲办事处的主任哦。他在签证申请中说、哦，他这次访问加拿大的目的哦，是为了进行选举后的分析，还有访问政府机关，还有会见韩国大使馆的工作人员，并在韩国媒体上宣传加拿大旅游业啊。他预计在加拿大停留三个月的时间，也就是二零一零年的十一月，要到二零一一年的一月期间呢、啊。就在 Ivan 的行程接近尾声时他跟加拿大最大最繁忙的政府机构，就是 CBSA 的主任 Reg Williams 取得了联络。该机构负责处理加拿大一半以上的移民执法案件而、呃、Ivan 是通过欧洲联络人推荐给 Reg Williams 的。他们说，这位神秘商人在许多非洲国家都有很好的人脉哦。鉴于 CBSA 面对多起复杂的案件，像是面临要驱逐的非法移民，却因为某种原因无法遣返回伊朗、南非、瑞比瑞亚、象牙海岸、几内亚跟喀麦隆等国家、哦、但是，所有这些非法移民最让 CBSA 头痛的、哦，是一位无名氏的非洲裔男子、哦 Reg 说起这起备受瞩目的案件每周都要接到来自渥太华 CBSA 总部的压力，以及部长办公室的定期询问所以在二零一一年的一月六号的第一次会议上 ，Reg 向 Ivan 展示了《华盛顿邮报》对无名氏男子所发布的一个调查副本哦。几天之内 ，Ivan 就拿到这起故事的内容，并将其中部分内容发布到加勒比地区和非洲各地的报纸、新闻媒体上，甚至呢，他将自己的电子邮件。发布为联络人，而不是 CBSA 的专用热线号码。Ivan 随后向 Reg 提出更直接的方式提供帮助、哦，于是 CBSA 就将 Ivan 介绍给关押在多伦多移民拘留中心内的五名是男子哦。而 Reg 说五名是男子哦，在双方都同意的基础上开始与 Ivan 交谈，只有五名是男子会。自己打电话给 Ivan 并与他交谈，看起来跟 CBSA 相比哦,哦 ，Ivan Smic 的与无名氏的男子的关系要好得多、哦。Ivan 曾经多次到看守所去探望这位无名氏男子，并经常与他通电话、哦。也许是因为 Ivan 的关系，无名氏他终于承认，他不是在被捕的时候声称的来自海地的 Michael Gee， 这只不过是另外一个假身份而已。而且承认呢，其实他是来自克麦隆。不过，即便无名氏男子承认他来自哪里，也无济于事、哦、因为克麦隆大使馆拒绝在没有证据的情况下向无名氏男子啊发行的旅行证件那就在这个时候呢， v a n 建议也不如送他去几内亚吧。CBSA 很快得知 Evan 确实有一些外交关系哦，一名官员与 a n 一起护送无名氏男子前往几内亚驻渥太华的大使馆。瑞 g 回忆说。当他们走进大使馆的时候，他看到 Ivan 受到大使张开双臂的欢迎哦，他们直接被领进了大使馆的办公室哦。那于此呢，他还看到伊朗的外交官、向阳海岸的外交官等，他们都知道 Ivan 的名字。可见 Ivan 他真的有很多的关系。r 瑞格也承认呢，因为这样他没有对 Ivan 进行更仔细的审查，我没有对他进行所谓的背景调查，也没有进行所谓的安全检查，因为当时他认为没有必要，因为 Ivan 也无法使用 CBSA 的系统或设施而且 Ivan 是在双向同意的基础上与无名氏男子交谈。Ivan 也是从无名氏男子那得到所有关于无名氏男子的资讯哦。几周后呢 ，Ivan 拿到给无名氏男子使用的几内亚护照、哦，尽管护照上的名字叫做 Michael Millimuno 的一个名字、哦、但是这对 CBSA 来说其实是个问题、哦、因为 CBSA 不可能在护照上使用伪造的名字 Reg、哦、表示、哦、以假名使用文件是不可想象的哦，并且、哦、那是在驱逐过程中向另一个政府隐瞒。并伪造被驱逐者的身份、哦、所以我完全拒绝了这本护照、哦。这本护照会被视为诈欺、哦、但我认为 Ivan 不明白这一点。根据2011年1月24号的发票，在 Ivan 返回塞尔维亚之前哦 ，Reg 授权 CBSA 向他支付了1500欧元，用于支付他在无名氏男子案上花费的时间哦。此外 ，Reg 还自掏腰包给了 Ivan 几百美元，来支付他的手机账单、哦那当伊文于二零一一年夏天再回到加拿大时，伊文提供了另一个带无名氏男子去几内亚的机会哦。C B S A 与无名氏男子达成一项协议哦，加拿大将提供几内亚的旅行文件，支付无名氏男子的机票费用，并给无名氏男子三千美元的现金哦，让他在加拿大以外的地方开始新的生活。如果他愿意的话，根据瑞 e 的说法，无名氏男子一开始要求五千美元哦，但是 C B S A 没有让步哦。之后无名氏男子同意并签署。宣誓书，宣誓他的名字是 Michael m e r v o g o 那无名氏男子在获得名字后，很快就获得了一张通行证，这是一种单程的旅行证件，可以代替护照，以 Michael m e r v o g o 的名义使用、啊、所有资讯都跟 m e r v o g o e 生相符，包括出生在科麦隆。该文件于2011年11月25号发布，由几内亚外交部快递给 CBSL，、哦、然后快递文件也随着附上的收据哦，金额上高达 5,000 美元，但这个价格十分的不寻常。因为一般的外国旅行签证的价格通常在二十五到三百美元之间、哦、之后 ，Michael 拿着加拿大政府提供的金钱返回克麦隆，开始全新的生活。这名无名囚犯哦、啊，终于落幕。但此案给加拿大人的教训是深刻的：当罪犯使用违法手段犯罪的时候，司法机关能用违法手段以毒攻毒吗？那移民部跟边境局哦，他们一定是心有余悸的，表示不能哦。好啦，那这集的节目时间也差不多了，我们下集再来分享其他故事喽。那就先到这边了，拜拜。